0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Dame Bola para Radio 13 Sport, y Radio 13 Digital. Somos parte de Grupo Radio S.A. Y bueno, estoy aquí con el profesor Jorge Pinzón y con Mariana Huerta, pues expertos en la NFL. Estamos eh, esta tarde noche analizando eh, lo que fue el Super Bowl 57 allá en Glendale, Arizona. Los Kansas City Chiefs eh, que precisamente en estos momentos están celebrando allá en su, en su mm -hmm. ciudad 2.2 millones de habitantes aproximadamente eh, la población en el, en el área metropolitana de Kansas City y más de 500 mil están ahí festejando a Mahomes, el MVP, a Kelsey, a, a Clark, el, el dueño. Bueno, es una fiesta total allá en Kansas City que a pesar del frío que está haciendo ahora en este mes de febrero pues no les hace mella para festejar. Los jefes de Kansas City que han vencido 38 35 en los últimos segundos a través de un gol de campo de Harrison Butker a las Águilas de Filadelfia y se han adjudicado el Super Bowl 57 MVP Pat Mahomes también ha sido el MVP de la temporada del 2022 y bueno pues ¿qué más, qué más podemos decir? Vamos a analizar, a desmenuzar lo que ha sido este Super Bowl 57. ¿Cómo estás, Mariana? Muy,
1: muy bien. Muy contenta de estar aquí. Lástima que ya se acabó la temporada, pero pues tenemos un muy buen partido que analizar y una muy buena plática que nos vamos a llevar ahorita.
0: Así es, así es. Y sí, hay nostalgia, sí se siente la nostalgia. Eh, venía en el avión de regreso de, de allá y, y pues ya quería que, que est estar en el siguiente Super Bowl, ¿no? Pero pues, hay, que, hay que esperarse varios meses. ¿Cómo sí. está, profe? Un gusto tenerlo de nuevo aquí. ¿Cómo le va?
2: Y un gusto y un honor que me invites, Fede. Muchas gracias por eh, estar en este programa. Gracias a Mariana también. Para mí es un honor platicar siempre de NFL, que tanto nos gusta, nos apasiona y que pues vale la pena hablar de este supertazón que yo considero ya desde ahorita de los mejores de la historia, no sé si el mejor, no sé en qué clasificación ponerlo, pero sí estaría entre los mejores de la historia, ya haciendo un análisis eh, de todos los factores que determinaron el triunfo de los jefes de Kansas City, Y yo lo pongo en la, la parte más alta, compartiendo quizá con algún otro esa cima, pero sí resultó un partido muy interesante, y pues entiendo que allá en la ciudad de Kansas City estén felices porque vaya que valió la pena la espera. Tuvieron que esperar 50 años para ganar otro Super Bowl en Kansas City. Eh, ganaron el 4, luego el 54 y ahora el 57. Entonces medio siglo sin desfiles para festejar a su equipo, los Chiefs. Entonces pues la gente tiene todo el derecho de festejar y estar felices en este momento. Eh, gracias al título que lograron en el pasado magno evento de la NFL. Gracias Fede por la invitación.
0: Así es, así es, profe. sí, eh, Bueno, pues un, un partido sí de alarido, bastante interesante, bastante, pues no sé si dramático, pero muy, pues muy, muy emotivo el final, ¿no? Eh, uh -huh. y, de, y también, pues, tan, el cómo es que Mahomes y Kansas City por segundo Super Bowl consecutivo, digamos, de los que han ganado,
2: ha venido okay. de atrás,
0: 10 puntos, 20, 10, uh -huh. perdían contra los 49ers cuando faltaban 2 minutos 35 segundos del, del, del tercer cuarto, me parece,
2: uh -huh.
0: y el cuarto cuarto le dio la vuelta a la tortilla, y ahora 24-14 perdía a los jefes eh, a medio tiempo, y se veía complicado. Yo en el uh -huh. medio tiempo ahí con algunos colegas, este... Me decían tú o sea, ya, varios colegas decían no dice no no va a regresar y dije sabes qué uh -huh. también fuerte en Filadelfia pero es Mahomes es Mahomes y, y lo hizo lo hizo yo bueno con, en el último programa con Mariana pues tanto ella como yo cerramos el programa pronosticando que que Kansas City ganaría el Super Bowl uh
2: -huh. por el
0: factor Mahomes uh -huh. y bueno qué bueno que no me equivoqué porque inclusive en, en mi previa lo dije y bueno no es que le atinamos simplemente ya lo hemos ya lo habíamos visto en un Super Bowl y en, en otros juegos pero sobre todo en un Super Bowl recordar en el Super Bowl 54 en esos playoffs eh, Kansas City vino de atrás en los tres partidos uh -huh. de playoffs sí. para ganar también no contra Houston me parece perdían sí. por veintitantos puntos este el, el campeonato de la conferencia a bueno, quién se no, lo ganaron a los Bills. Sí, sí. Y entonces, bueno, es algo que ya está acostumbrado, Mahomes, De hecho, un colega también le preguntaba en la, semana, la semana pasada una muy buena pregunta que le hizo: ¿Qué aprendiste del, de los Super Bowl eh, que perdiste? ¿Y uh -huh. este, qué volverías a hacer o qué no volverías a hacer? Y él contestó: de hecho, esa pregunta la voy a subir, se, se las voy a compartir porque no la hice yo, la hizo un colega mexicano, de hecho. ¿Sí? No recuerdo, no recuerdo qué, de qué medio es. De hecho, no es que no recuerdo, re, realmente no, no sé de qué medio es, pero voy a investigar. El caso es que él le pregunta esto y Mahomes dice: Aprendí que no me puedo rendir, este, no, puedo, no puedo rendirme antes de tiempo. Dice, porque en el Super Bowl contra, contra 49ers vine de atrás, y algo sucedió en el Super Bowl contra Tampa Bay y, y Brady que ahí. ¿Sí? pues como que se choqueó y como que da a entender que tiraron la toalla antes, antes sí. de, 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 de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eso contestó Mahomes, se, lo, lo, se, lo, se los voy a, digamos, proyectar, ¿no? Cuando, cuando busque, pues esos videos, pues grabas y te vas y luego, pero ahí están grabados, ¿no? Entonces es cuestión de, de editarlos y subirlos. Pero bueno, así fue Mahomes. ¿Qué te, ¿Qué te pareció, Mariana? Bueno, a ver, empieza con tu catarsis, este, todo es este, este regreso?
1: Pues, primero que nada, sí, creo que fue un gran partido, concuerdo con, con Jorge, la verdad es que podríamos categorizarlo como de los mejores que hemos tenido, un partido muy entretenido, muy cerrado, y a pesar de que, como bien dices, iban perdiendo por 10 al medio tiempo, yo dije, no, o sea, es una tontería descartar al que fue el mejor equipo de la conferencia americana solo porque son 10 puntos de diferencia. Y aparte, como ellos recibían el balón después del de medio tiempo, dije, no, aquí todavía no se acaban las cosas. Y dicho y hecho, fueron, recibieron el balón, anotaron, se volvió a cerrar, luego se fueron arriba, los volvió a empatar. Entonces sí, creo que fue un gran juego, un juego muy entretenido, un juego donde ambos equipos considero que jugaron bien. La verdad es que ninguno debería de arrepentirse de lo que hizo obviamente Kansas, pues no, porque ganó, pero tampoco Filadelfia o sea, creo que fue un equipo que jugó bien, pero sí creo que aquí, y es algo que platicábamos, Fede, en la previa, entró el factor experiencia, y no solamente de Mahomes, que lo hizo excelente, Mahomes, obviamente, que lo hizo excelente, sino también de Andy Reid y de todo el equipo de coaching la verdad, mis respetos a lo que hicieron a la ofensiva, conteniendo a toda la defensiva, sobre todo al front seven de Filadelfia no les llegaron ni una sola vez, y para mí ahí fue donde vino la clave, el hecho de que pudieran controlar el juego y mantenerlo ahí siempre con la posibilidad de ganar y demás, y que al final lo hayan logrado el triunfo fue lo que hizo la diferencia. O sea, que hayan habido sus errores y demás, sí, pero al final creo que ambos equipos jugaron bien. No creo que una jugada define este juego para nada, o sea, no creo que esa última jugada, bueno, penúltima con el castigo de Holding haya definido esto. El mismo Jalen Hortz lo dijo, dijo, el fútbol americano y los partidos no se definen en una sola jugada, se definen con todo lo que haces alrededor de los cuatro cuartos, entonces creo que ambos equipos dejaron todo, al final ganó Kansas City porque supo controlar el juego y mantenerse ahí y cometieron la menos cantidad de errores, sobre todo en la parte de los turnovers, que Filadelfia, pero en general un gran partido y al final sí siento que Kansas City se merece ese triunfo.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿A usted qué, qué le pareció, profe, en cómo se desarrolló sí. el partido?
2: Sí, a mí me parecieron dos partidos en uno. El primero, el primero con un dominio de las Águilas de Filadelfia como para vaticinar una paliza, ¿eh? porque estaban ejerciendo eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva las condiciones del partido. El único pecado de Jalen Hurts fue ese balón suelto que terminó en Touchdown de Kansas City y que fue lo que los mantuvo en el marcador, pero por el resto Jalen Hurts y la ofensiva de Filadelfia tenían el balón, hacían puntos y la defensiva estaba conteniendo a Patrick Mahomes y compañía. Incluso al final del segundo cuarto, la lamentada lesión a Mahomes, que fue un fantasma que lo persiguió durante la postemporada, pues vino a espantar a los jefes y a sus aficionados ese tobillo empezó a dar lata y en el rectus de dolor que él mismo tenía en la banca se veía que iba a tener algo en contra eh, entonces ante esa circunstancia y 10 puntos abajo en el marcador pues parecía que Filadelfia iba a acabar despedazando a los chips en la segunda mitad pero pues algo pasó en el vestidor yo decía con mis alumnos en clase pues a lo mejor apareció box Bonnie con la agüita mágica y empezó a repartirla entre los jugadores de los Chiefs, que salieron para la segunda mitad pues como otro equipo realmente. Mahomes se olvidó de la lesión o la pudo aguantar. Jugar con dolor es parte de este deporte. Si bien es cierto lo que mencionan sobre la madurez de Mahomes, sobre la experiencia filosófica en su mentalidad, pues también de este deporte se trata de jugar con dolor y si bien tenía ese dolor, lo superó muy bien y no se notó que le molestara por el resto del partido ejecuta muy bien Andy Reed, decías Mariana, yo creo que una de las claves para contener esa defensiva brutal de Filadelfia fue empezar a correr con el balón si la línea defensiva de Filadelfia tenían el objetivo a Mahomes en la mirada, pues les aplico carreras con Pacheco, que dio el partido de su vida Isaiah Pacheco McKinnon y el propio Mahomes que se escapó por piernas arriesgando el físico en una de esas la, la cosa era atacar por tierra y con eso contrarrestar las cargas de los defensivos de, de Filadelfia en blitz o la pura carga con solo cinco elementos eso fue clave para la segunda mitad y, y dominó a la defensiva de Filadelfia que con todo y la fama que tenían de llegar a este partido como la de Récord de capturas y todo este eh, que se ponía que iba a imponer condiciones. El equipo de Kansas City, con un gran cocheo de Andy Reid, pues contrastaron esa, esa, esa fuerza. Mahomes no se puso a correr a lo loco, como contra Tampa, decías ahorita a Fede, perdió el control contra los bucaneros. Patrick Mahomes trataba de improvisar jugadas de la nada, trataba de buscar pases eh, que resultaran en anotación automáticos contra los bucaneros, eso no pasó contra las águilas, nunca perdió el control Se quedaba en la bolsa de protección, tomaba decisiones lanzaba pases y no trataba de salir corriendo de la bolsa de protección para improvisar magia, que le sale muy bien, pero no era el momento de la magia, sabía que podía controlar a la defensiva de las águilas mediante pases rápidos y sobre todo el ataque terrestre que resultó crucial para, para este encuentro, entonces magia de Andy Reid también a la hora de, eh, del cocheo de Eric Bienemy y de la defensiva de Kansas City que también mencionaba yo con mis alumnos en clase, la defensiva de Kansas City eh, juega pero deja jugar eh, la defensiva de Filadelfia juega pero no dejaba jugar a sus rivales, aquí la defensiva de Kansas City jugó, dejó jugar a la de Filadelfia pero aún así tenían el antídoto con Patrick Mahomes que merecidamente tiene ese título de más valioso y pues abriéndose paso dentro de los corebacks más grandes de este deporte
0: sí, es, Así es, totalmente de acuerdo con, con ustedes, el cocheo este, tuvo mucho que ver eh, sobre todo también el, el ajuste no el, el ajuste en el, en el cocheo pero de, el plan de juego me parece que desde un principio eh, lo manejó muy bien Andy Reid porque sabíamos que no tenía mucha movilidad Mahomes, eh, que uh -huh. tenía que estar en, en la bolsa de protección y pues, lo decíamos, lo comentábamos con, con Mariana también, que tenía que haber una combinación de jugadas eh, tanto por tierra como por aire, pero jugadas rápidas, jugadas muy rápidas. Uh -huh. De hecho, pues también se, era un hecho, era un hecho que cansas. Que, que fue el mejor equipo en el pase pantalla durante la temporada, y además con estas rotaciones, porque no solamente tiene al, al novato, ¿no? desde de de ancestros eh, puertorriqueños, Isaiah Pacheco, novato, insisto, y sí, sí, sí. también a Clyde Edwards-Heller y, y a Jerick McKinnon, que bueno, cuando tienes tres corredores que, que, que cumplen con estas funciones, en pases pantalla, pases, pases cortos, en la, en, la, en la zona, en, la, en distancia corta de una a nueve yardas, pases al flat o, 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 y demás, pues es cuando puedes tener refresco, ¿no? O sea, le un pase a uno, el otro hace un sprint y pues, a lo mejor se cansó, pero entre el otro, que justo también era lo que, te, lo que se decía mucho de Filadelfia, que en el front seven también tenían como a cuatro jugadores defensivos, por eso muchos dijeron, es que van a aplastar a Mahomes y a la línea ofensiva de Kansas. Bueno, pues Mahomes tenía esto en sus corredores y, y así fue el plan de juego de principio a fin, ¿no? Eh, con, 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 corre, con corridas, con pases cortos, eh, también con Kelsey, lo mismo, pases al flat o al slant. Uh -huh. Y bueno, así fue llevando el, el partido eh, y, 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 al, y en el segundo medio, pues, lo, lo, lo explotó muy bien. O sea, de hecho, mmm, lo, lo comentó usted a, a, al principio, profesor, eh, y, y también se, siempre se habla, ¿no? Que en cualquier deporte, no solamente en el, en el fútbol americano, sino que el que cometa menos errores es el que va a ganar. Y Mahomes sí. no tuvo ninguna intercepción, no cometió errores, no, no tuvo balones sueltos, si bien no pasó ni de las 200 yardas por aire, fueron 182 yardas por, por aire, pero uh -huh. no cometió errores. Y bueno, sí. y el, el único error del partido, porque Jalen Hortz también jugó un partido para ser MVP si, si claro. hubiese ganado estoy seguro que hubiera sido el MVP, ¿no? Creo que ahí no tenemos duda ninguno de los tres. Ninguna. Sí, no. y, pero simplemente ese balón que se le escapó de las manos y que a la postre fue una anotación de Nick Bolton, eh, uh -huh. el, el número 32 de, de, de Kansas, pues fue el, el único el único error que tuvo este Yellen Hort, porque después, no sé si ustedes vieron algo, creo que es un tipo, anotó tres touchdowns por tierra, emp empató a este corredor de, de los de los Washington Redskins, ¿no? Del, del Super Bowl que se jugó allá en el 1987, la temporada del 87, que se jugó en enero del 88. Timmy Smith. Timmy Smith, con tres touchdowns por tierra, lo empató. Así es. Y otro touchdown más este, por por, por, por pase, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Todavía convirtió
0: la de dos puntos, la, la la conversión de dos puntos para empatar a 35 al final, en el cuarto cuarto. Fue una corrida de, de Jalen Holtz, entonces fue un partidazo de de este cuate, pero creo que el coacheo es muy fundamental, como bien lo dicen, este, y alguna, hay una, una frase que, que me gusta mucho, eh, y hay, hay coaches que lo hacen, y creo que uno de ellos también ha sido Belich y lo ha demostrado, el de potenciar hombres en lugar de nombres, ¿no? Sí. Porque uh -huh. tantos jugadores jóvenes que reclutaron también en el draft este año los, los Chiefs, y jugadores desconocidos, pues, ¿cuántos, de, ¿cuántos nombres nos acordamos que no sean Tom Brady, que no sea Bronkowski, que no sea Edelman o Amendola, o se me escapará por ahí uno? Pero cuando Brady tuvo estrellas, como Dion Branch, que no ganó el Super Bowl cuando lo tuvo, pues, realmente jugadores que realmente yo ni me acuerdo, a lo mejor usted sí, profe, pero yo no me acuerdo, o, o Mariana, pero no me acuerdo, este, este héroe desconocido, Tony, este, que jugó, que uh -huh. Darius Tony, que jugaba apenas uh -huh. ahora en, en, en el límite de los cambios le sí, sí. llaman que uh -huh.
1: sí.
0: estaba en Gigantes de Nueva York este, el mismo el otro que recibió el pase de anotación este, Sky Skymour, Moore. el novato. Skymour es novato, ¿no? también uh -huh. sí. es novato bueno, sí, sí. nada más, recibieron un pase y pero los dos pases que recibieron cada uno fue de anotación, de, de uh -huh. down. Eso, eso es coacheo, ¿no? Eso es este Eric Bienemi, el coordinador ofensivo, que me parece va a tener una ya una entrevista con los Washington eh, Commanders, ¿no? Para, uh -huh. para ser coach. Este Viene un, un coordinador ofensivo de color. Ojalá lo contraten para que se apaguen un poco las críticas, ¿no? Porque dicen que no quieren contratar a, a coaches de, de color. Y bueno, y el otro es Steve Españolo, ¿no? Que ya lo sabíamos, ya sabemos sus antecedentes, este y, y, y cómo, cómo estos coaches eh, han hecho que, que Kansas, cuando yo fui, me incluyo y lo acepto, yo en la temporada baja, cuando vi cómo se reforzaba en marzo Denver, ¿no? que inclusive se llevó a Randy Gregory de los Cowboys para reforzar uh -huh. a Rocher, uh -huh. cómo se reforzó, Khalil Mack llegó a los Chargers, este, eh, ¿quién más? Estaban los Raiders con, con, con Adams y se llevaron a Levante Adams. Adams. Y traía por ahí otro Pass Rusher, no, no recuerdo a quién también otro o sea, se reforzaron muy bien en la parte de, de, de los Pass Rushers, eh, los, los rivales de Kansas, y la verdad, pues muchos dijeron, y de hecho los lo estaban vitoreando desde que ganaron el Super Bowl los Kansas, los Chiefs, y hoy lo decían en el parade, en, en, en el desfile, decían, nos decían que, que si bien nos iba, íbamos a llegar a los playoffs. Y yo la verdad acepto que fui de los que pensó... De hecho, yo dije que el, el Super Bowl lo iba a ganar los Chargers, porque yo me enamoré de, de, de este Justin Herbert en ese último partido el año pasado. Pero bueno, el cocheo fue fundamental, ¿no? Yo creo que no sé si quieran agregar algo más del cocheo, ustedes, Mariana.
1: No, pues esta parte de la rotación, justo lo mencionabas, porque justo en la parte de los corredores no jugó Clyde fue estuvo inactivo todo el juego, pero lo supieron solucionar de una forma muy, muy buena, y creo que ahí fue donde Filadelfia pecó un poco, ¿no? De pensar que todo iba a ir siempre con Kelsey o cuando empezaron a usar a, a Yuyo en varias jugadas, pensar que otra vez lo iban a buscar y no, o sea, esos dos touchdowns, tanto el de Tony como el de Moore fueron la misma jugada, nada más que del lado contrario y todo uh -huh. en base a un engaño y a una mentalidad de no porque sea un novato, no porque sea un jugador que acaba de llegar no lo voy a usar y no voy a ponerlo en esa jugada, ¿no? Entonces creo que esta rotación fue muy, muy importante a la ofensiva y fue lo que al final, al final hizo que Filadelfia no se pudiera concentrar en uno, dos, tres jugadores y que tuviera que tener ahora sí que mucho más cuidado y no presionaran tanto a Mahomes. Entonces, me encantó el plan ofensivo que hicieron. Defensivamente tuvieron ahí sus errorcitos, sobre todo en ese pase de Jay Brown y en algunos otros pases con Davante Smith, por ejemplo, que casi nos anota con otro pase largo, solo que no pudo mantener el equilibrio y todo porque literal la secundaria se equivocó pero a pesar de estos errores a la secundaria que tuvo Kansas City, el plan defensivo fue bueno, fue como bien decía aquí Jorge, de dejarlos jugar, ¿por qué? Porque así es la defensiva de Kansas City,
2: pero uh -huh. de mantener
1: ahí, mantenerte en el juego, eh, no alejarte mucho en los puntos y demás, y al final supieron controlar el partido, y, y esta experiencia que tiene Andy Reid y demás fue lo que siento yo que hizo que, Calmar absolutamente a todos y mantenerlos en una línea de es un partido más, no se pongan más nerviosos de lo normal, a pesar de que es el Super Bowl, vamos a jugar este partido y vamos a buscar ganarlo como si fuera cualquier partido de los que hemos jugado en la temporada y demás. Entonces sí, me encantó lo que hicieron, vi mucha concentración, no vi errores muy grandes y por esa razón justo del coacheo es que creo que este juego al final, Kansas, es el que debe haberlo ganado a pesar de que Filadelfia tuvo una chance muy muy grande de llevarse el juego.
0: Sí, profe, ¿algo más que quiera sí,
2: agregar? del sí, eh, sí, sí, claro. Eh, pues es Andy Reid, y ya el nombre Andy Reid está pegado a las leyendas de este deporte. Sin duda, Andy Reid ya se codea con los nombres de los grandes entrenadores. Nosotros que somos fans de los Cowboys no hubiéramos querido que esto pasara nunca, pero Andy Reid ya superó a Tom Landry en triunfos en postemporada. Y bueno, y está casi a nada de alcanzarlo en triunfos totales. Entonces, si a esas alturas está jugando Andy Reid en cuanto a números, pues estamos hablando ya de uno de los mejores de la historia, que afortunadamente para él, con estas victorias, con los campeonatos, pues es el boleto seguro para Canton, para el Salón de la Fama, y no va a ser parte de los entrenadores pues que tuvieron buenas temporadas, pero que de pronto el destino, la suerte o algún otro factor les negó estar entre los inmortales. Andy Reid lo logró y no es casualidad es un coach que ha manejado muchos años revisando las estadísticas en la era de los supertazones. Yo me atrevo a decir que Andy Reid pues ya es el mejor entrenador en jefe que han tenido los jefes de Kansas City en su historia en la era de los supertazones sobre todo y miren que estoy saltándome ya a Hank Stram que fue uno de los entrenadores con los que gan con el que ganaron los Chips el Super Bowl 4 y tuvieron muy buenos años. Pero ahora Andy Reid, en este periodo de cuatro años, tres supertazones, dos títulos, creo que ya lo podemos considerar como el mejor entrenador en la historia de, la, de los Kansas City Chips, pero también de las Águilas de Filadelfia. ¿eh? Yo también colocaría a Andy Reid como el mejor coach que han tenido las Águilas de Filadelfia en su historia en la era de los supertazones porque pasó más de una década con las Águilas de Filadelfia, siempre ganador, siempre contendiente, los tuvo muchas veces en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional en forma consecutiva, los llevó a un supertazón que perdió porque se encontró con la leyenda Brady Belichick, pero Andy Reid cosechó gran parte de los triunfos que ahora lo tienen en la cima, o muy cerca de los que son legendarios en Filadelfia y en Kansas City, entonces fue algo así como un homenaje a este gran entrenador que en cuanto a la estadística, ya lo comentaron muy bien ustedes, eh, perdón, en cuanto a la estrategia, ya lo comentaron ustedes muy bien, lo que hizo y que fue clave para darle la vuelta al, al partido contra las, las Águilas de Filadelfia. Y hasta en cierto modo, pues le ganó un poco el mandado a Siriani, a Nick Siriani, porque este coach demostró que iba por todo, con decisiones arriesgadas jugándosela en cuarta oportunidad, sin importar en ocasiones en qué posición del terreno estaba, demostrando que era un coach que iba por todo. Además, con un pequeño sentimiento ahí de revancha contra el coach Reed, ¿eh? porque aunque él lo negó en las conferencias de prensa, hay que recordar que en 2013, cuando llega Andy Reed a Kansas City, pues le toca despedir a Nick Sirianni, que andaba ahí como coach de receptores, le dio las gracias, Nick Siriani, pues se elogió la forma en que Andy Reid lo despidió, le dijo, no vas a estar en este grupo, lo agradece Siriani, pero híjole, quedan resquemores de esas cosas, ¿eh? Sí uh -huh. quedan ciertos sentimientos encontrados y compartidos cuando sucede este tipo de, de situaciones. Y ahora tenía la, la revancha en sus manos Siriani, iba a ser agresivo, y lo fue durante todo el partido simplemente, estratégicamente y sobre todo la defensiva, fue superado donde no se esperaba porque parecía que la defensiva de Filadelfia iba a imponer las condiciones, pero no fue así lo atacaron por tierra protegieron a Mahomes jugadas inteligentes de engaño incluso engañando a la defensiva en esos dos pases que dice Mariana que fue la misma jugada pero en lados contrarios, en ambas no ajustó la defensiva de Filadelfia me la aplicaron una vez, pero no corrijo en la segunda y se la aplicaron dos veces. Filadelfia estaba defendiendo hombre a hombre. No estaba en zona. Si hubieran estado en zona, se hubieran ocupado del de receptor que estaba en movimiento para el engaño y que después se abría. Incluso en esa parte estratégica se comieron a las águilas de Filadelfia, parte de la experiencia que le falta a siriani pero que, pues malas noticias para 2024, perdón, 2023, chicos, porque pues ya sus dos coordinadores tanto ofensivo como defensivo, ya son entrenadores en jefe de la NFL en indianápolis y en Arizona. Se están desmantelando las Águilas de Filadelfia apenas a tres días de que perdieron el Super Bowl y falta la agencia libre de varios elementos eh, clave que estarán buscando mejores contratos, mejores oportunidades. Entonces, no era buena noticia esta semana después de la derrota para las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, aquí también Siriani tendrá que demostrar que ya llegó y viene lo más difícil, mantenerse como contendiente al Super Bowl eh, con esas islas de Filadelfia.
0: Y sí, así es, eh, interesante lo que comenta, profe. Eh, fue muy agresivo Siriani, yo estábamos, digo, tuve la buena fortuna ahí, la tribuna de prensa, prensa auxiliar, porque... Los, la mayoría de las anotaciones cayeron del lado, estábamos atrás de una zona de anotación, de la que estaba marcada con verde, con el color de los Philadelphia Eagles, ahí estábamos ubicados, no en la parte de arriba, sino abajo, o sea, no, teníamos hasta eh, buena posición, mejor posición que, digamos, que en el SoFi y, o que en el estadio allá en Miami, eh, y, y yo veía, híjole, este cuate súper es agresivo se la jugó dos veces en cuarta oportunidad en ese drive y consiguió las dos veces, el primer y diez. No recuerdo si esa, esa drive terminó en tres puntos o en touchdown, no, no recuerdo, no sé si ustedes me ayudan, pero que fue también lo que un poco, eh, eh, porque eh, no sé si fue en ese drive, eh, porque se consumió siete minutos cuarenta y cinco segundos, pero ese, sí. ese drive, no sé si fue el mismo, pero sí fue un drive muy largo en donde pues no está. consiguió. Uh -huh. no, consiguió, no consiguió el touchdown en ese, en ese drive largo en, la, en el primer medio que precisamente acaban eh, a favor de Filadelfia 24-14 cuando se van al, al, al halftime
2: Fue el último so drive, eh, Fede, el último drive del segundo cuarto eh, uh -huh. Uh -huh. fue el único que terminó con gol de campo de, y eso que no pudieron avanzar más por esta recepción que no le contaron a Dallas Goder me parece, eh, o
1: no, o esa Smith. fue de Davante Smith. Davante
2: de Smith, es cierto, tienes razón. Que todos pensábamos que sí era recepción, pero que la repetición los árbitros la echaron para atrás. Y uh -huh. Filadelfia, de haber estado en la yarda 30 y todavía con posibilidades de anotar otro touchdown que hubiera aumentado el marcador, no 24-14, eh, sino 27-14, tuvieron que conformarse con un gol de campo. Eh, entonces, sí fue importante que que esa jugada se determinaba de tal forma. Entonces, la agresividad de Siriani, mira, impuso condiciones, Fede, impuso condiciones en, la, en el segundo cuarto, en la primera mitad, al grado de pensar que esto iba a acabar mal para Kansas City. Lesionado Mahomes, 10 puntos abajo, uh -huh. con la defensiva jugando ventaja, y aunque Kansas City tuviera la primera serie ofensiva de la segunda mitad, no pintaba bien para los, para los Chips este, este Super Bowl. Sin embargo, ahí está la magia de, de Andy Reid, ¿no? La, la magia de de ser un entrenador que es capaz de cambiarle la cara a un equipo en el medio tiempo, en el prolongado medio tiempo.
0: Sí, ya ya, ya chequeé el, el que el que fue de 3 puntos con 7 minutos 45, uh -huh. este fue el la primer drive del segundo del tercer cuarto que fueron sí. tres puntos solamente cuando se fueron, cuando se puso Filadelfia arriba 27-21, sí. ya había anotado Mahomes en el primer drive del tercer cuarto, eh, sí, se habían sí, puesto sí. 24-21 y ahí y ahí entonces en ese drive sí se consumieron casi ocho minutos, pero solo tres puntos. Y en el sí, otro de que consumieron en el segundo cuarto, siete minutos con 19 segundos, ahí sí fue un touchdown de cuatro yardas de por carrera de, uh -huh. de Horst. Uh -huh. Pero usted comentaba, quiero... Eh, ha comentado dos, dos puntos que fueron preguntas mías durante la semana. Yo le pregunté a Siriani precisamente del tema de, de que si para él era una revancha este este Super Bowl, porque, porque lo despidieron cuando uh -huh. llegó... Y la verdad, no, él, él me dijo, o sea, él contestó y, y bueno, pero me quedé, por, bueno, me dice, no, no, dice, yo no tengo ningún sentimiento encontrado porque, pues, cualquiera puede perder su chamba, cualquier persona puede, es muy común que pierdas tu trabajo, y, uh -huh. y no, dice, yo, pues, estoy muy agradecido con, es, con, con, con esta institución cuando trabajé ahí en Kansas City, tan, tan. Al siguiente día, cuando me vuelvo a, a, a topar en la conferencia del siguiente día, el jueves, a Siriani Alzo la mano, me dan la palabra y le hago otra pregunta, ¿no? Le, 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 pero le, le digo, ¿soy fulanito de tal, de México? Me dice, sí, sí, ya, te, ya te, conozco, te, te conozco. Me dijo, no, ya me acuerdo de ti ayer. Uh -huh.
2: Entonces,
0: ¿Por qué se acordó de mí, no? Como usted dice, a lo mejor queda un resquemor, hoy estos cuatro... Claro. Que fueron.
2: Claro
0: aunque, que sí. Aunque cuando tú lo escuchas en la, en la conferencia y te dice que no, 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 o sea, como que te convence de que efectivamente no tiene ningún sentimiento, pero al final pues dices, oye, pues le, les gané a los que me los que no creyeron sí. en mí. Y en, y es que hay
2: esas sea, conferencias de... Pre...
0: Ya sea Perdón, contra City que... o ya sea contra contra el Coach Reed, pero bueno, al final pues dices, oye, le gané a estos cuates, ¿no?
2: Así es Esas conferencias de prensa, Fede... Eh, previas al Super Bowl casi siempre la tendencia y tú, tú lo estás viviendo están llenas de positivismo los, los jugadores, los entrenadores tratan de crear un ambiente positivo, las respuestas tratan de que sean políticamente correctas eh, ningún reto sí. al rival ninguna provocación porque saben que ese tipo de declaraciones se les puede ir en contra en, en, a la hora de entrar al emparrillado, entonces pues también los jugadores y los entrenadores son capacitados para tener la respuesta correcta de lo que van a decir, y muchas veces son eh, excesivamente positivos. No te van a decir claves para el juego, no te van a revelar secretos, no te van a decir la estrategia, y van a decir cosas buenas del rival siempre, aunque por dentro traen la procesión de ganar, por supuesto. Vas al Super Bowl a ganar. Uh -huh. Y... No lo vas a decir abiertamente porque se considera hasta un desafío. Eh, no es inteligente hacer enojar a tu rival en las conferencias de prensa, pero entonces eh, se declaran cosas y se dicen cosas que pues son bien aceptadas por la opinión pública, aunque por dentro estés es ocultando la sinceridad de los sentimientos. ¿no?
0: Así es. Pues bien, otro, otro de los factores que se declaran que digamos que motivó que ganara el equipo de los chips el Super Bowl son las trincheras las trincheras uh -huh. que, que inclusive pues yo esta pregunta se la hice a varios los coaches a los jugadores tanto ofensivos como defensivos y pues sí la mayoría aceptaban y en este caso el principal matchup que veíamos era el front seven o la la, el, la, la línea defensiva de Filadelfia que tuvo 70 capturas en temporada regular y sí. la línea ofensiva de Kansas que permitió solo 26 capturas de Mahomes, fue la tercera mejor en la temporada regular. Y bueno, yo estuve con los gorditos de la línea ofensiva, ¿no? Con Orlando Brown, con Andrew Willick. Andrew Willy permitió, lo revisábamos con Mariana, nueve capturas y ocho castigos en temporada regular. Y por ahí todo el mundo decía, por ahí entraba Hasson Reddick y este y, el, y su. No recuerdo quién, quién más, Josh Wett, me parece. Josh Wett. Sí por el lado, porque es el tacle derecho y por ahí entraban ellos dos, y se lo van a destrozar, pero Mariana, a ver, ¿qué pasó en las trincheras en este partido? Tú que también, porque yo sé que siempre estás analizando a, 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 a bueno, a Frederick a, este, pues a todos los, de la línea ofensiva de los Cowboys y siempre los estás, los traes bien, bien radiografiados de cómo se comportan con castigos y con con este, y con capturas permitidas cómo viste esta, este duelo al final pues sí. Fue, fue, fue sí fue el más importante
1: sí sí la verdad es que sí pero sobre todo pues el del lado de la victoria no o sea si hubieran perdido los chips hay quién sabe qué otras cosas estuviéramos analizando pero del lado de la victoria de Kansas City fue muy importante esto que mencionas que fueron muy disciplinados los jugadores no cometieron castigos no se les fue el cansancio a la cabeza, digamos, y siempre estuvieron concentrados en esa parte de ser disciplinados y demás. Y también, algo que ya mencionábamos, el plan de juego funcionó muy bien, de forma que pudieron correr, pudieron abrir espacios, abrir huecos y demás, y eso hizo que al final Filadelfia siguiera presionando, así con su Front Seven que todos conocemos, pero que siguiera sin llegar la Mahons porque las jugadas estaban diseñadas también que no les permitían llegarle a Patrick Mahomes. Solamente vimos pocas jugadas, sobre todo hay una que se me quedó muy grabada, donde se notó que se equivocaron en la jugada y que literalmente le llegaron a Mahomes así y que se tuvo que deshacer el balón tirándolo al piso, que pudo haber sido interceptados y, y, y o sea, sí. no pasó. Pero fue una jugada que sí se notó que se equivocaron todos y que no funcionó. Pero que sí. haya sido nada más una jugada de todo lo que hicieron en todo el juego, es lo que te habla de que fue un plan de juego muy bien hecho, que todo se quedaron con ese plan de juego, se adaptaron bien y que al final de cuentas hizo que esta línea ofensiva pudiera jugar de forma disciplinada, que no estuvieran presionados todo el tiempo, que no le estuvieran respirando a Mahomes en la nuca y que al final no le llegaran porque literal, como decía hace rato, no hubo capturas de parte de Filadelfia, lo cual muchos esperábamos, muchos esperábamos que Hassan reddick por ahí tuviera unas dos capturas y demás porque lo habíamos visto toda la temporada y no pasó y fue más por este trabajo en equipo junto con los coaches, de apegarse a un plan de juego, de seguir las reglas y de estar concentrados en todo momento. O sea, no es que hayan dado un juegazo de la nada y que hayan sacado a su... llevando a los cabos a su Zach Martin interior. No, simplemente fue un trabajo de cómo prepararon el partido en la semana y de todo lo que hicieron para que el plan de juego funcionara bastante bien.
0: Sí, profesor. hoy esa jugada que dices fue en el cuarto cuarto, ¿no, Mariana? que sí. Que y que, sí. bueno, de hecho tre, de, en el segundo medio Mahomes lanzó 14 pases 13 completos y el único incompleto fue ese que mencionas y que tienes razón, pudo haber sido interceptado sí,
1: sí rebotó mal, y demás. en esta uh -huh.
0: estadística que se le conoce como el pase ajustado de pases completos que borras todos los drops o los pases intencionalmente uh -huh. lanzados como en este caso o este ese tipo de, de, de cuestiones que no tienen que ver mucho con un error del coreback Sí. Es un pase que te suelta el receptor o lo lanzas intencionalmente o para parar el reloj o para que no te intercepten sí. o no te capturen. Bueno, fuera de ahí, Mahomes tuvo un, el 100% en, ese, en esa estadística. Uh -huh. Profe, ¿usted qué opina de, de este tema de, la, de las trincheras?
2: Sí, pues los siempre subestimados linieros ofensivos caray, eh, que debería de reconocerse un poco más el trabajo, porque sin sí. línea ofensiva no hay Mahomes, no hubiera habido nunca Brady. Ni Bracho, ni Estobac, ni líneas ofensivas son la clave del fútbol americano y de que una ofensiva funcione correctamente. Y en este supertazón, pues la atención estaba puesta en la línea ofensiva, pero de Filadelfia, ¿sí? Con, eh, sobre todo el centro, eh, eh, se me... Kelsey, Kelsey, Jay, sí, Kelsey eh, el hermano de sí, Travis. ¿eh? El Jason. hermano de Travis, Jason Kelsey, sí. Todo estaba puesto en él, la, la atención sobre la la estrategia que iba a utilizar Filadelfia para proteger a Jalen Hurts y producir yardas, que bien sí, así lo hicieron, pero le robaba protagonismo a la línea ofensiva de los jefes de Kansas City, que acabó siendo fundamental para darle el triunfo a los jefes. Entonces este trabajo en las trincheras siempre es crucial, siempre va a ser la clave para que los dos equipos funcionen. Si pensamos ofensivamente, este Super Bowl casi fue perfecto. De, de parte de los dos equipos y el mérito se lo hubiera llevado siempre el coreback, ¿no? el MVP pero por qué no pensar en darle a los linieros ofensivos un reconocimiento más amplio, lo merecen porque sin ellos Mahomes no hubiera tenido la protección, fallar un pase no es solo de él sino de la, la protección que le ofrecieron, el ataque por tierra funcionó para, para Kansas City, Pacheco ganaba 5 o 6 yardas en primera oportunidad pues te dejaba una segunda y Corto con infinidad de posibilidades de hacer otras cosas. Y en el caso de Filadelfia, con Jalen Hurts, le estamos dando el MVP. Si Filadelfia hubiera ganado, pues ese MVP se lo hubiera ganado porque la línea ofensiva de Filadelfia funcionó también casi a la perfección. Filadelfia, 35 puntos. Con ese número de puntos pudo haber ganado el 95% de cualquier de los opertazones ¿sí?, con 35 minutos y más de posesión, de tiempo por posesión, eso le hubiera alcanzado para ganar el 95% de los supertazones.
0: Es correcto. Y con
2: eh, las yardas que produjeron, pues no todas fueron de Hurts, también tuvo la protección para encontrar en pases largos. Todos estos números eh, pues reflejan que la línea ofensiva hizo su trabajo y en las dos partes eh, amerita. Ahora, las líneas defensivas, es aquí donde hubo diferencias. Y en cuanto a la de Filadelfia, sí se vio superada en la segunda mitad. Todas las ofensivas de los jefes de Kansas City terminaron en puntos de la segunda mitad. Todas. Fueron cuatro. Y en tres consiguió touchdown Kansas City y en una, un gol de campo. La diferencia con Filadelfia en la segunda mitad fue que solamente en dos consiguieron puntos, en una, una patada de despeje y la última al final, que prácticamente les dejaron nada en el reloj con esa jugada de McKinnon de derraparse antes de entrar a la zona de anotación, una jugada que pues también eh, pasará a la historia y que ha sido muy mencionada en redes sociales, eh, esta, esta nueva forma de ver el fútbol americano práctico, porque en otras épocas, Fede, a lo mejor tú te acuerdas, nunca un jugador se hubiera barrido en la yarda 1. Tengo eh, sí. que,
0: que ah, una analogía interesante con esa jugada, porque a todos nos sacó de onda también ahí en, en el estadio, pero al final fue pues parte también de la estrategia y del cocheo, ¿no? Claro. Sí. sí. Entonces, este, muy bien. Perfecto, profe. Bueno, el juego por tierra, profe, que también, bueno, hace rato lo, lo mencionaban, sí, lo mencionaba claro. usted. El juego por tierra, eh, pues es una variable que también hay. yo creo que hay dos claves por las cuales Filadelfia no gana. este Y, y estoy de acuerdo sí. con usted, también me lo planteé yo en estas últimas horas, últimos días. Fue un juego casi perfecto por los dos equipos, efectivamente, porque eh, anotar 35 puntos, anotar 38, oye, pues, ¿qué te dolió? Eh, sin embargo, Filadelfia, una su, la ejecución de su D-line, de su o sea, de su front seven y de su perímetro, no fue el que normalmente vimos en la temporada, el, 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 la mejor defensiva de, del año. Eh, junto con la de San Francisco, ¿no? Pero bueno, la 1 y la 2, me parece San Francisco fue la 1, Philadelphia la número 2, pero vaya, un equipazo.
2: Sí.
0: Y el juego por tierra, el juego por tierra que en tanto en el partido divisional eh, divisional contra, contra los Gigantes fueron y contra 49ers mm -hmm. fueron en total 426 yardas aproximadamente por tierra.
2: Qué Consiguieron
0: 115 en este partido. Pero por otro lado, Kansas City, que no era su fuerte correr, aunque las con la salvedad y aquí otra vez el cocheo, eh, y Andy Reid por ahí vio por dónde me, colarse, porque si algo tenía débil Filadelfia o no tan fuerte, era el juego por tierra, entonces con estos pases sí. cortos, que no le quedaba de otra a, a, a Kansas, por decir, oye, tengo que sacar jugadas rápidas para que no le lleguen a Mahón, para que no le vayan a pegar a Mahón, que trae tocadísimo el, el tobillo uh -huh. derecho, y que de hecho terminó el primer medio con dolor, no cuando se fue al, al descanso, 158 yardas por tierra consiguió el equipo de Kansas City en el Super Bowl 57, 70 de esas fueron, de, ah, perdón, 70 fueron de, 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 de Horst, que rompió de hecho un, un, un récord, un partidazo de Jalen Horst, Mahomes corrió 44, Isaiah Pacheco 76, y bueno, y en total consiguieron 158, entonces ahí... Ahí también le comieron el mandado a. a sí. Aprovechó ahí, aprovechó, y aparte, pues era lógico que jugara de esa manera con jugadas rápidas este, Andy Reid, ¿no? Tampoco es que inventó el hilo negro, pero como decíamos, un gran, un gran digamos, plan de juego el que, que se cumplió. No sé si quieran añadir algo más de esto de juego por tierra, que ya lo sí. habíamos mencionado.
1: Pues sí, pero del lado de Filadelfia, y sí es muy cierto que no corrieron, es obvio. Y creo que algo, y aquí sí voy a señalar, porque creo que fue de las poquitas cosas que le salió mal a Filadelfia y de los pocos jugadores que se vieron mal y uno de ellos fue Miles Sanders, que se supone uh -huh. es el corredor titular de Filadelfia y la verdad sí. es que cada que le dieron el balón se vio mal, incluso en el primer cuarto, literal era su segundo, o el primer carro que tenía le pegaron y se le sacó el balón y de milagro no acabó dentro de la cancha. Ah, si pues no, es tragedia. ¿no? Sí, o sea, son estos que dices La primera eh, jugada del juego, sí, ¿no? Sí, es como de no, no puede ser que le esté superando veces. el golpe, exacto, le pasó dos, dos veces y de milagro no acabó en un desastre y creo que sí. sí, es de los, o sea, tal vez el único, sino de los muy pocos jugadores que te podría decir que en serio jugó mal y creo que esto afectó mucho a Filadelfia porque ya no le dieron el balón, se inclinaron mucho más del lado de Jalen Hurts, de que corriera él, de que buscara los pases largos y demás y eso fue uh -huh. lo que hizo que a pesar de que tuvieran series ofensivas largas, no pudieran basarse tanto en su juego terrestre que es lo que había sido su fuerte toda
0: la sí. yo no sé, Yo no sé qué tenía Miles Sanders, pero el día del opening night, muy ah, payaso. Sí, le sí. uh -huh. pregunté, oye, ¿cuáles son las claves del juego? Y me contesta, one play at a time, Un, una jugada a la vez. Y ya fue todo lo que dijo y se volteó, o sea, con una apatía. Sí. Y, y luego Mailata también payasón, Mailata el, el tackle ofensivo izquierdo uh -huh. que le iba a cubrir el lado ciego a, a Horst y Orlando Brown, el tackle ofensivo izquierdo el que le cubre el lado eh, ciego a, a Mahomes los dos miden lo mismo, dos metros tres centímetros y pesan 165 kilogramos. ¿no? Son los tipos más grandes de la serie, de la línea ofensiva de cualquier equipo, el tackle sí. que le cubre al, al scoreback, ¿no? Pues, cuando ya les pregunto, los que tenía que preguntar, le digo, oye, ¿cuánto mides 6'8", ¿no? O sea, 6 pies con 8 sí. pulgadas, lo equivalente sí. a dos metros tres centímetros. Le digo, oye, ¿te puedes parar para que te vea aquí la audiencia? Y Mailata me dijo, no, no puedo. Y el otro sí se paró. Fíjate sí. que Sí influye, yo se lo preguntaba a Frank Clark el último día de entrevistas, oye, ¿qué tanto influye la experiencia? Y te dice, no, pues sí ayuda, pero no, pero o sea, esto no se trata de que ya llegué al Super Bowl, ya vine y con eso voy a ganar. O sea, ¿por qué no se confían? Como dicen, sí. confianza, pero no confiados. Okay. Pero sí te das cuenta cómo los jefes desde el Open Ignite, todos estaban no confiados, pero estaban relajados. Empezando por Reed. Reed estaba... De hecho, nos dio a mi, a mi pregunta del, domi del, del domingo del, opening, perdón, del lunes me dio el avión o sea, y hacía varios les contestó así como ah, ja, ja", y, y luego tocaban mucho el tema de que le encanta comer y que las hamburguesas <risa> y queso y luego hasta el, una mexicana le preguntó de, de cuál era su platillo favori mexicano favorito o sea el tipo toda la semana estuvo con un sentido del humor y con una relajación muy interesante que eso te lo da también que ya pasaste, de hecho Mahomes si sí, alguien le preguntó, oye ya es tu tercer Super Bowl, ¿Cómo, ¿en qué te ha servido estar ya en otro Super Bowl? Y Mahomes dijo, lo que pasa es que ya me sé el proceso, ya entiendo el, un, un mejor entendimiento del proceso, de lo que son los días previos al Super Bowl. Entonces, claro, claro que te ayuda, ¿no?
2: Claro.
0: Pero te digo, sí, hablando de sí. algo traía emocionalmente este tipo, que desde las conferencias estaba payaso, evasivo, este, pues payaso, no ha sido no, no otra palabra
2: bueno, podemos, podemos pensar en que no estaba tolerando la, la presión, eh, Fede porque ah. muchos jugadores de las Águilas de Filadelfia están por estaban por primera vez en un Super Bowl y vaya que sí es un ambiente diferente los jugadores se enfrentan la primera vez a algo que desconocen, por mucho que hayan jugado en colegial, tazones y hayan definido el Rose Bowl el Fiesta uh -huh. Bowl, lo que sea el Supertazón es una serie de distracciones tremendas y no todos los jugadores se adaptan muy bien. Entonces, quiero, no lo estoy disculpando, payasón tú lo llamaste, pero es probable que estuvieran sintiendo la presión y la tensión del de partido de su vida. No saben si van a regresar alguna vez y si lo están experimentando por primera, pues entonces tratan de mantenerse equilibrados en el exceso en lugar de relajarse se sobrecargan de, de confianza y eso muchas veces los bloquea en cambio el equipo que ya llegó que ya estuvo ahí, ya vivió el caos, el mare magnum del Super Bowl, tiene mejor tiempo para adaptarse y saben lo que se les espera, entonces van más equilibrados yo, yo te aseguro que los jefes de Kansas City de Andy Reid cuando jugaron contra San Francisco también sufrieron las mismas sí. pero una vez ya vivido el momento y este es su tercero en cuatro años era un factor en favor de las de los jefes de Kansas City a la hora de de ejecutar en el terreno de juego eh, y es algo que pues con la experiencia se va sobreponiendo
0: claro Sí, nada más para acotar y no, no dejar mal a los Eagles. Ya el miércoles, este, porque el martes no los pude ver por, por la agenda, y ya el sí, miércoles sí. los demás días, la verdad, estaban más relajados, más este sí, sí. amigables, y, uh -huh. y todo bien, ¿no? Todo bien con ellos. La automotivación. Yo le pregunté cuando acabó el Super Bowl a, a Andy Reid, que qué les dijo a sus jugadores en el halftime, este, uh -huh. y, y al final de, les digo, para motivarlos. Y bueno, me encantó su respuesta, porque aparte tiene mucho que ver con lo que vive, como se vive aquí en México, digamos en Latinoamérica, en, 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 en juegos de en equipos de conjunto, no solo el americano, sino en el fútbol el soccer, que es lo que más consumimos en México, uh -huh. y lo que dijo Osorio, y pero, discúlpenme el paréntesis, el técnico de la selección mexicana, cuando dijo no, pues es que en Brasil, cuando jugamos contra Brasil allá en el Mundial de Rusia, pues este no estaban motivados cuando es un menester del técnico o del líder, motivar. Pero lo que me contestó, Reed me encantó, me dijo Andy Reed, mis jugadores no necesitan que los motiven, mis jugadores están motivados ya. O sea, eso ya es un tema, señor, punto y, y seguido. O sea, ¿no? la el, el automotivación ya, no es, ya es un tema que no se toca. Ellos están, claro, tienes que también buscar que no sean sobremotivados, porque si están sobremotivados salen y dan un leñazo, y expulsan a uno, o cases, cometes una, un castigo de rudeza innecesaria, también tienes que buscar, la como se conoce, la motivación óptima. Pero uh -huh. bueno, y me dijo esto, no es, mis, mis jugadores ya prácti prácticamente lo que sí dijo es que pues, hizo ajustes con sus coordinadores ofensivos en el plan de juego para poder buscar, este pero y básicamente Majón ya lo había contestado en la semana, o sea, yo regresé contra Forinari, no lo hice contra Tampa, y bueno, ya aprendí esa, esa lección. Sí. Entonces, esa parte fue importante. No sé si quieran agregar algo de esto o nos seguimos al siguiente tema.
1: Pues nada, más que es muy importante ¿no?, la cultura que tiene Kansas City. O sea, al final, a pesar de la cantidad de novatos que tenían, todos, todo lo que tienen alrededor, todos los jugadores, la experiencia y esta parte de una cultura ganadora, siento que fue lo que hizo que no necesitaran justo motivación. O sea, que se sintieran confiados de que estaban en un equipo ganador y que a pesar de ir abajo, todavía no se acababa y que tenían que seguir, salir, hacer su trabajo correctamente, enfocarse y hacer lo que les tocaba. O sea, siento que eso va muy de la mano de la cultura que Andy Reid justo ha establecido todos estos años que ha estado ahí en Kansas City y que también en su momento estableció en Filadelfia en todos esos años, años que estuvo allá, ¿no? Claro,
0: es ya tiene varios años ahí, o sea, ya, ya sí. tiene muchos años ahí, ya tiene muy manejado esa parte, ¿no?
2: Sí, profe. Es parte de la cultura de un entrenador que crea en su grupo de trabajo, se da por hecho, como tú decías, Fede, están motivados y los jugadores son profesionales y saben que, pues es, es eso a lo que se dedican y van a salir con todo a buscar la victoria solamente el entrenador actúa e interviene cuando hay momentos de crisis cuando él ve que el equipo está bajando en esa motivación y hay una atmósfera de posible cambio en, en, en las cosas, en lo que viene. Eso pasó en el medio tiempo. De hecho, les preguntaron a los jugadores, ¿qué les dijo Andy Reid al medio tiempo? Porque fueron otros jefes y él hablaba de que eh, jugadores como Pacheco eh, Harrison Bodker respondieron a las entrevistas que se le hicieron. Nos habló de que seamos nosotros mismos, de que volviéramos a ser nosotros mismos. Es decir, el entrenador ya sabe que están motivados, pero debe detectar esos momentos de crisis y qué hacer para que esa motivación que se da por hecho no, no desaparezca o, o baje. Es también parte del arte de entrenar y del coacheo para cualquier deporte, ¿eh? y en especial para el fútbol americano.
0: Así es, exactamente. Este, bueno, pues los errores, ya lo, lo comentamos un poco al principio, pero nada más este, reconfirmar que, pues, Mahomes no cometió errores, Jalen Hortz jugó casi un partido perfecto, 304 yardas por aire, 70 por tierra, de hecho rompió un récord, es el, el coreback que más yardas por tierra ha tenido en, en cualquier en la historia de un Super Bowl. Cometió solo ese error, ese balón suelto en el primer cuarto, que puso las cosas, me parece, 14-7. O, o a ver, ahorita que... Sí. Sí. En este, la anotación de... De Bolton, de 36 ah, yardas. Realmente
2: empató. Incluso, empató
0: incluso 14. 14-14. Uh -huh. Pero Exacto. muchos dicen: si esa serie ofensiva hubiera avanzado, pues hubiese puesto las cosas a favor de los, de los Eagles 21-7. Y en Así lugar es. de. O sea, después, como una, una jugada de 14 puntos, ¿no? Sí. Tuvo. Sí, sí. Entonces, y Mahomes. 182 yardas por, por aire, 21 completos de 27 intentos, tres touchdowns por pase, pero no tuvo intercambios de balón y eso fue fundamental.
2: Sí, esta parte creo que es, es importante, Fede, porque si quitamos ese touchdown defensivo de Kansas City, los jefes solo hubieran hecho 7 puntos en la primera mitad. Y en cambio, si convertimos a puntos de Filadelfia, eh, este, esos... esos eh, ese error de Hertz, que hubiera terminado en gol de campo, en touchdown, y luego la última serie ofensiva que solo terminó en tres puntos, Filadelfia pudo haber tenido una ventaja de 35-7 al medio tiempo. Uh -huh. ¿sí? Que hubiera sido, aunque fuera Patrick Mahomes, muy complicado regresar en la segunda mitad con la defensiva de Filadelfia eh, como, como, con la fama que tiene. Entonces, de ahí la importancia de estas jugadas defensivas que de, de los jefes que juegan y dejan jugar, por eso decía yo, y que afortunadamente para ellos lo sacó adelante. Las defensivas, ustedes saben que siempre son las que marcan el ritmo de los partidos para ver quién va a ganar y quién va a perder. Y sobre todo el pateador también es el que define los campeonatos, dicen las frases románticas del fútbol americano. Pues fue la defensiva. De un 35-7 potencial que Filadelfia hubiera tenido, pues sacaron el triunfo los jefes de Kansas City también con una buena dosis de suerte
0: sí. así es así es, bueno, eh, ya lo habíamos mencionado nada más, otra vez re reconfirmarlo, el, el que tiene que ver con el cocheo y con el staff de cocheo y esto, el cuerpo médico y Mahomes con ese alto umbral del dolor, de hecho hace rato usted lo mencionó, profesor, de que eh, está acostumbrado a jugar con dolor yo se lo pregunté a Mahomes el martes le dije, ¿qué tan, qué tan eh, normal es jugar con dolor en la NFL? ¿Y este, cómo estás del tobillo? Me dijo, no, Todo el me dice, no, pues es normal y no solamente yo, sino todos los jugadores durante toda la temporada, ¿no? Esa fue su respuesta, esa, eso fue el, el, esa interacción que tuve creo fue el martes de la semana pasada, eh, un sí. día después del, del Opening Night, y, 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 pero algo pasó, algo hicieron, muchos lo notaron, muchos colegas lo vieron, ustedes en la televisión, nosotros no, porque no teníamos monitores, pero pero de que Mahomes salió con mucho dolor, se le veía sí. el ritmo de dolor, y, y, lo, y lo confirmó en la conferencia de prensa, fue la primera pregunta que le hicieron, y él dijo, sí, tenía mucho dolor, pero yo iba a dejar todo en el campo, y seguramente, como dicen algunos, suponen, porque pues no lo podemos decir eh, que es un hecho, pero suponemos que lo infiltraron, el caso es de que, el, o el vendaje, lo que sea, pero Mahomes salió y dio un juego perfecto en la segunda mitad, pero tuvo también mucho que ver también con el manejo de, del cuerpo médico.
1: Sí, sí, es algo mental también, ¿no? O sea, al final esta mentalidad de ganador y esta mentalidad de es aquí y es ahora, porque literalmente es el último partido de la temporada y es el momento en el que se juega el campeonato y al final ahí tienes que recurrir a la parte y a tu fortaleza mental de concentrarte en el juego, olvidarte del dolor, estar concentrado en lo que tú tienes que hacer, no ejecutar es. y demás, y ahí es donde ves que realmente es un atleta muy completo, un atleta que no solamente es, tiene este talento y esta habilidad física que le conocemos, sino que también mentalmente es, ya es bastante maduro, está muy bien preparado y que puede salir adelante a pesar de todas estas dificultades que se le puedan estar presentando en un partido. Y pues lo vimos, terminó ganando y como bien dices, jugando perfectamente bien en esa segunda mitad.
0: Sí. Bueno, y finalmente para cerrar el programa enfatizar el tema del, del digamos, del, del cocheo, ¿no?, que, que fue fundamental, y cerró con broche de oro Andy Reid, yo cuando vi esa jugada me quedé de a seis y yo vi <risa> en, la, en, la, en, la, en la primera serie ofensiva, una de las corridas de Mahomes, que en el cuarto cuarto fundamental es escapada de 26 yardas, este, pero de hecho se deslizó como si fuera beisbolista, y ese deslizamiento también, esa, de, esa barrida de Isai, de, de Maquino, un profe que usted mencionaba, que se barre en la yarda 2, en lugar de anotar en, ya en el último drive de Kansas para ponerlas, si hubiese anotado, se si hubieran puesto 42-35 a favor, y dices bueno, le queda un minuto 38 a Filadelfia, pero la tendencia, como estaban dando las cosas, era que Filadelfia pues, probablemente anotara de 7, aunque, como ustedes lo dijeron, la defensiva de Kansas este, estuvo manteniendo el partido y había parado usted lo mencionó hace un rato profe. como sí. si a Filadelfia lo pararon en la segunda mitad de la defensiva de Kansas, entonces tampoco sí. te garantizaba sí. que sí. Filadelfia en esos un minuto 38 segundos pudiera empatar pero si sí nos sacamos de onda cuando se barre y esto me, me, me trajo pues saben que me, me gusta el béisbol y evitar evitar al tolete, evitar a ese caballo Ajá. Que, que se supiera Jalen Horst y su ofensiva en ese un, último minuto y treinta y tantos segundos. Sí. Para no enfrentarlo, pues, ¿qué hago? ¿Me barro? ¿Consumo los últimos segundos? Tenían un tiempo fuera de Filadelfia, lo, 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 lo quemaron, porque también tiene que ver eso, o sea, que, que, que los coaches uh -huh. Reed y vienen tengan en cuenta eso. ¿Cuántos tiempos fuera les queda? ¿Cuántos segundos se sí. consume cada jugada, cada snap? Entonces se barre para consumir los últimos segundos y venga el Harrison vodker el, el, el guapo, el pradrote Botker este a patear el gol de campo, pero es evitar al al, al cuarto bate, y le doy una base por bolas intencional en el béisbol, ¿no? Cuando tienes a un cuarto, un cuarto sí, que no puedes mandar la pelota, no lo quiero enfrentar, le doy la base por bolas intencional. Pues fue lo que hizo Reed, pero es fue una jugada maestra porque jamás lo habíamos visto en un Super Bowl, de hecho yo ni siquiera en un partido de temporada regular lo había visto, nunca lo había visto, no sé usted, profe, que va a visto más que yo,
2: yo nunca había visto
0: es? esto, y eso también tiene que ver con el cocheo, sí. y, 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 y ya lo dijeron también ustedes, cómo soy creativo, y, y Kelsey no brilló tanto en este Super Bowl, pero fue sí, usado sí. de señuelo, y utilicé a otros, no se lo esperaba bien en mí, no, perdón, este, eh, Siriani, tampoco Jonathan Gano, su coordinador de defensivo, no se esperaban, que le mandaran el pase a Tony o a Cadarius a Kadarius Tony o a Is Sky Moore y uh -huh. utilizar a otros jugadores, como usted lo dijo también, entre comillas irrelevantes, pero que pues, son jugadores profesionales. Y ahí ahí fue como, pues, con esa combinación, con esa creatividad de, de Reed que uh -huh. ganó el Super Bowl.
2: Usando tu analogía beisbolera, fútbol americano, Fede, la base por bola, sí, evitas al toletero, ¿no? Que el peligro de que te conecte un cuadrangular que represente la, la ventaja, pero esa estrategia en el béisbol es de ya varias décadas, hace ¿sí? de siempre, los 50 los 60, los 70, la base por bolas al cuarto bat para que no te vaya a conectar el, el batazo que represente eh, la derrota, pero en el fútbol americano profesional esto es nuevo, esto no se daba antes si un jugador tenía sin pensar que el le voy a dejar minuto y medio y dos tiempos fuera al rival eso no pasaba por la mente de los jugadores ni siquiera de hace 10 años ¿eh? quizá uh -huh. ya en el siglo 21 eso surge porque ahora en la NFL es más factible y más imaginable que ocurran los regresos que tuvo la NFL de la década de los 90, de los 80, de los 70 si había regresos, claro que sí los hubo capitán regreso Roger Stovak era un fenómeno para hacerlo pero tan rápido no, tan rápido no los equipos enfrentaban retos para avanzar grandes distancias y conseguir el gol de campo o el touchdown del triunfo hoy en el siglo XXI en el siglo XXI un equipo, un equipo ofensivo puede conseguir un touchdown de 80 yardas en tres jugadas y pasan apenas 15 segundos o menos lo hizo Kansas City a Búfalo, en aquel playoff divisional histórico. En 13 segundos, 3 jugadas y anoto. Eso no se daba en el fútbol americano de antaño porque era más lento, era más cerebral, había mucha presión entre los jugadores, no se ejecutaba tan rápido como ahora, no se organizaba tan rápido una ofensiva. Los métodos de ejecución de las jugadas tenían otro ritmo y los corebacks soltaban el balón no tan rápido ni con la fuerza que hoy tienen estos fenómenos de ahora Jalen Hortz, Patrick Mahomes, etcétera. entonces ante esa circunstancia del cambio estratégico del juego, pues ahora mejor me barro y que se consuma el tiempo, porque con minuto y medio dos tiempos fuera, Filadelfia me anota en 20 segundos el touchdown que uh -huh. les hubiera dado la vuelta aunque es una decisión arriesgada ¿eh? Sí. porque me barro y dejo el balón muy cerca de la línea de, de gol, no me garantiza un mal centro, Harrison Botker la vuelve a regar, que ya había fallado un gol de campo, un resbalón o me bloquean de plano la patada y de ser una jugada genial se convierte en una tontería y entonces nos estaríamos riendo de por qué no anotó McKinnon si tenía el touchdown en los, en, en los, eh, ahí a la puerta de, de, de entrar es parte de los tiempos y de la evolución que ha tenido este deporte a lo largo de, de los años y que nos hace ver otro tipo de estrategia si estamos viendo tiempos de cambio, Fede, en el fútbol americano, es un año este 2022, eh, yo creo que fue un año de transición en la NFL. Y eso incluye ver el deporte bajo otros ojos de la estrategia. Con un Sirian y jugándose la encuadra oportunidad, con un coreback sneak, siempre le funcionó a Filadelfia. ¿eh? Esa jugada donde Jalen Horst toma el balón y ahora sí que todos a aventar al coreback, siempre le funcionó. Siempre consiguió la hierba necesaria para avanzar. Es otro tipo de fútbol americano que va, vamos a ver hacia dónde nos lleva en el futuro inmediato.
0: Así es, bueno, finalmente, eh, el, digamos, sí, pues eso que dice usted se llama eh, creatividad. La creatividad, como me enseñaron, es sumar, restar, multiplicar, dividir. Y bueno, Reed se la sacó de la manga y nos dejó. Con, con a todos con la boca abierta. Muchos ahí colegas decían, no, ¿cómo es posible? Es súper arriesgado. A lo mejor falla el gol de campo, vodka, a lo mejor hay un sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí Pero eh, esa estrategia, si tú anotabas de siete con, con Jerry McKinnon, este, lo peor que podía pasar es que te empatara es que te empatara, sí, sí, sí. Que te empatara sí, sí. y Filadelfia a 42 puntos, ¿no? Digamos, estoy hablando es. de, en, el, en esa escritura. Uh -huh. Pero Exacto. si... En esta estrategia, lo peor que te podía pasar era que también quedaras empatado. Si fallabas el gol de campo, que quedaras empatado uh -huh. a 35 y te fueras a tiempos extra, o que ganaras si metías el gol de campo. Lo metió Botsky y ganaron. Entonces, todo estaba medido. Y mis respetos sí. para Andy uh -huh. Reid, que además, pues, este potenció a estos jugadores. Tony tuvo ese despeje de, de, de. patada de despeje, regreso de 65 yardas. También fue un récord. El mayor eh, de, de regreso en una patada de despeje un Super Bowl de Cadarius Tony de 65 uh -huh. yardas, sí. que justo fue, en, eh, en menos de 5 minutos, el equipo de Kansas le anotó 14 puntos. Fue cuando le dio la vuelta a la tortilla, sí. ¿no? Cuando se pusieron... Sí, sí. No, 28-27 y después siete. Yo ahí fue cuando dije, esto ya este arroz ya se coció, lo comenté con Aaron Soriano, Aaron Soriano me dijo no todavía no, yo dije sí, ahí me atreví a decir que sí, bueno, todavía había vino Filadelfia, a nota de 7, la conversión de dos puntos y pusieron 35-35 fue el arido, el, 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 el Super Bowl
1: Fíjate Fede, que yo esa jugada ya la había visto, la de McKinnon en una, hace dos años, me parece con Nick Schaub el corredor de los Browns y me acuerdo perfecto porque justo eh, se escapa y fue una escapada mucho más larga que la de McKinnon y justo se barrió en la yarda 2, y siento sí, aquí que, aparte de obviamente de Andy Reid de tener bien coachado a su equipo, mucho tiene que ver McKinnon en la concentración de no morder el anzuelo, porque claramente Filadelfia en cuanto vio que se escapó, pues déjenlo anotar, no pasa nada, déjenlo anotar, que venga la ofensiva, entonces creo que McKinnon tiene mucho que ver, una concentración bárbara, es ese punto en el que los jugadores se nota que saben dónde están, que saben en qué escenario están, y todo lo que implica sus acciones. para bueno, la
0: audiencia que lo busque cuál es el partido de ese hace dos años de, de No me
1: acuerdo contra quién fue pero me acuerdo perfectamente bien que fue Nick Shaw de los Browns, o sea, me de eso sí me ah, acuerdo perfecto, perfecto porque
0: pero...
1: mucho tiene que ver que justo supe de esa jugada porque yo que juego fantasy fútbol ten te he tenido a Nick Shaw desde siempre me encanta el corredor perfecto. y justo me acuerdo de esa jugada por eso, porque literal se frenó en la yarda 2 para no anotar y no irse arriba, pero la verdad es que el jugador aquí, mucho que ver
2: y en bueno, el Supertazón, en el, perdón, Fede, y en el Supertazón fue en la edición 46, Nueva Inglaterra contra los Gigantes, en el segundo enfrentamiento de estos dos equipos, a Matt Bracho, el corredor de los Gigantes de Nueva York que iba a anotar, se frena en la yarda uno, pero luego se hace chiquito y se deja caer. Ay, 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 ay! y se anotó. Uh -huh. Y se anotó. Entonces le falló ahí el cálculo a Matt Bracho o dijo, no, mejor si sí anoto haciéndome que es que no, no quiero, uh -huh. y si terminó adentro de la zona de anotación son los casos que se empiezan a ver en el fútbol americano contemporáneo
0: perfecto, bueno pues tenemos que cerrar el programa porque por cuestiones de tiempo, pero ya aquí sí. las redes sociales de Mariana, estás como Queen Cowboys sí. eh, NFL Girls MX y Cuarta y Gol Cowboys Cuarta con un número cuatro. Uh -huh. El eh, profesor, usted está con eh, su curso de periodismo deportivo, Jorge Pinzón Anaya, ¿no? Para que uh -huh. este, los que se, se animen para esta, empezar una, pues una carrera en los medios de comunicación en, en, con su diplomado. Y, y, nos, y las redes sociales de, del programa Dame Bola eh, en Facebook y en Instagram, Dame Bola 13, 13, con número y Dame Bola 13, 13 con letra en Twitter. Radio 13 Digital, 13 con número, en todas las redes sociales. Este programa, bueno, pues también es, 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 este, se sube a Spotify, a iTunes Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, Facebook. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Eh, Mariana, profesor eh, Pinzón, nos vemos el próximo año, o espero, bueno, que antes eh, de que empiece la temporada también, para comentar cuestiones de la Agencia Libre y del Draft. Porque esto no se acaba, Mariana.
1: Sí, no. Y la NFL no termina.
0: Y la NFL sí. no termina. Bueno, pues muchas gracias.
1: No, creo que sí, ya sí. sacaron
0: todo gracias, o tienen Fede. algo más. Para tu catarsis.
1: No, yo creo que ya se habló todo.
0: Bueno, hasta la próxima. Gracias, gran Fede, te, sí. Felicidades gracias. a Mahomes y, y a los Kansas City Chiefs por la obtención del título este año ya estaremos hablando de cómo se viene el próximo año, Filadelfia va a estar fuerte, San Francisco, esperemos que los Cowboys también, y bueno ha sido un placer
2: bueno. Gracias